0: 哈喽哈喽，我们又见面了，我是 Lisa。我跟你说啊，我昨天看到一个新闻，《潇湘晨报》说，在湖南的益阳沅江市发现了一大片的小飞虫。那我看到那个视频的时候啊，它不停的在那个汽车的前挡风玻璃上撞来撞去，那个汽车都不敢开了。那个场面啊，就是密密麻麻的。如果你有密集恐惧症的话，可能还是会感到有点害怕的，但实际上这个飞虫一点也不可怕，它对农作物、对人们的生产生活没有不良的影响。它的名字叫蜉蝣，蜉就是浮上去的浮，没有三点水，是虫字边；，游也是游泳的游，改成虫字旁。它的体型非常小，大概也就只有一个拇指盖那么大，但是呢，它是一种最古老的有翅膀的昆虫了。就像蜻蜓那样，其实突然出现大量的浮游已经不是一两次了，这也是它的一个生理的阶段，只是今年的这个特别多而已，也并不是什么不祥的什么征兆。在我们古代啊，对浮游就有了一些描述，早在《诗经》里面就有这么写：“浮游之羽，衣裳楚楚，心之忧也；与我归处，浮游之意，采采衣服，心之忧也。”与我归兮，就是说，蜉蝣的羽翼就是它的翅膀，像美丽的衣服那样鲜艳夺目。但是生命短暂，就让我忧心不已。我要如何去安排我的人生归宿呢？大概就是这样一个意思，对他的赞美还有惋惜。还有的古诗里面描述蜉蝣是朝生暮死，对的，你没听错，字面意思就是。早晨出生，晚上就死掉了。几千年来，人们形象描绘了蜉蝣的这一生。其实，蜉蝣是一种原变态型昆虫，它的一生要经过卵、幼虫、亚成虫、成虫四个阶段。它的寿命一般是一到三年的。哎，你是不是会发现说不对呀、啊？古人刚才不是说了，他朝生暮死吗？这么看来，一个昆虫一到三年的寿命也不短呢。其实是这样的，它这一生大多数时间都是在水里面度过的，在水里面产的卵，卵在水里面孵化成幼虫，然后以苍蝇、蚊子的幼虫为食物慢慢长大。只有到它性成熟的时候，蜉蝣才会羽化飞上岸边，这就是我们看到的那个有翅膀的样子。它会在岸边飞舞，寻找它需要交配的对象。等到交配产卵之后，它们才会集体死亡。这就是之前新闻里说的原交的那个地面上啊，积了很厚的一层像雪一样的浮游的尸体。其实浮游羽化之后啊，它的消化器官和口气都是退化的，也就是说，它不会再吃东西了，它纯粹是消耗它自己之前储存的那些能量。所以这之后，它最多只能活到一到两天。也就是说，他完成了传宗接代的任务之后，面对的命运就是死亡。所以，这就是大多数人看到的浮游一天的生命。其实挺令人惋惜的。我感觉我们人生越短暂，越能显示出生命的可贵。但是在浮游的眼里面，他的这一天就是他的一生。他为爱而生，在这一天尽情展示自己的华丽和鲜艳。尽情的与性爱的伙伴融为一体，这就是最后他为了爱而消失了，也无怨无悔。我们唐宋八大家之一苏东坡先生曾经在他的《前赤壁赋》中写到过：“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。”每个人都像蜉蝣一样，置身在这个广阔的天地当中，就像沧海里面的一棵粟米那样渺小。生命看似有很长的几十年，其实相对于宇宙、天地万物来说，我们的生命就是这个浮游，渺小微弱，感叹生命的短暂。苏东坡写这个《赤壁赋》的时候，他已经经历过了大起大落，很多波折。那个时候的他豪放洒脱，但是他又说道，世间万物还是可以为我所用。比如说江上的清风，山间的明月，而且取之无尽，用之不竭。这让我突然感慨，生命之所以珍贵，正是因为它的短暂，而且还不可逆。当我们在悲叹生命短暂的同时，其实也可以换一个角度：我们不能延长自己的生命，但是可以拓宽我们人生的道路。你说是吧？这就让我想起来一个人。她叫谭婷，谭婷是谁？哎，我跟你说啊，她是一个90后的，出生在四川大凉山一个小山村的。视频上我看到她，其实是一个长相还蛮清秀的二十多岁的女孩子。她是在上小学的时候，因为患了中耳炎，医生给她扎针的时候，结果扎成了神经性耳聋，她的听力严重受损。已经不能再回正常的学校上学了。后来，在他父母的几经波折，带他求医问药，看着他对知识的渴求，最后还是把他送去了特殊学校去学习手语。因为他真的认真刻苦，一连跳了两级，最后还如愿考上了重庆师范大学特殊教育专业。本来他是想成为一名特殊教育学校的老师。但是在毕业找工作的时候，偶然看到了要招收聋哑人做助理的唐帅。唐帅是我们国家第一位手语律师，他是到这个学校来招聘聋哑人做法律助理的。当时的谭婷被唐帅的事迹深深打动，决定为聋人群体尽一份自己的力量。最后，他终于成为了招收的五名学员之一。到了律师事务所之后，为了方便沟通。其实失去听力以后，再没有开口说话的谭婷，也开始学习发声练习。刚开始的时候，谭婷的喉咙有些受不了，每一次发声都像针扎一样刺痛，总是喝水都还很疼。光是说“很高兴认识你”，像我们平常最容易说的这句话，他都要苦苦练习三个月。考试这个法律专业对他来说也是跨专业的。他除了平时向律师请教，还有的就是在学习网络课程。有时候，他一个30分钟的视频课，对他来说要足足花上三个小时才能看完。在那样一个无声的世界里面，这个90后的女孩子，她的生活、成长、求学，其实每一步都和我们普通人不一样。2018年的9月，这五名聋哑考生开始走进了考场。参加的那一年，国家统一法律职业资格考试的客观题考试，到了一个月之后，参加主观题考试的时候，就只剩下了谭婷一位。但考试成绩结果出来，他最终也没能通过司法考试，还差了十分。于是他又开始不断的学习。到了第二年，一九年，他又参加了这样的考试，结果还差了四分，没有考过。一直到2020年，第三次终于通过了司法考试。他就是我们中国的第一位通过司法考试的聋人。但是他就是这样的孜孜不倦，考了三年啊！他还录制了手语普法短视频，让更多的人去关注聋人群体。他说：“他想用一双会说话的手，把正义的声音带到每一个无声的角落。”今年他又多了一个身份，就是宝妈。她的丈夫就是她的同学，大学同学，也是一位聋人。他们共同抚养这个孩子也不容易，因为听不到孩子的啼哭，所以听力带来的不方便和那种无奈感，让他更加希望用自己法律的这个专业多付出一份心血和力量。记者采访他，很多都是那种太含糊的语言，因为他的口语都是停留在了小学阶段，甚至还有退化。现在能说出这样的话，都是他一步一步练出来的。当我听到他艰难地吐出那几个字，看到他的表情的时候，他说：“我们不是不行，我们只是不变。”我看到字幕上的“变”就是方便的“变”。哎呦，那个时候啊，我整个眼睛已经全部打湿了我的面颊。我觉得。他是用他自己的那一点点微弱的光去发电，他会做一个聋人群体和正常人群体沟通的桥梁，让更多的聋人群体受到法律的保护。真的，他吐字不那么清楚，但是我每看他吐一个字，我的心里那个揪心啊，所以眼泪总是止不住，一次又一次掉下来。你说我们一个正常健全的人。还有什么理由不去学习、不去努力呢？既然都说人生苦短，那我们为什么不在这短短的几十年里面，尽情去感受生命的美好？儿童的时候去感受“儿童放学归来早，忙趁东风放纸鸢”。年轻的时候，就像孟郊在《劝学》里面说的：“青春须早为，岂能长少年。”到了中老年时候，莫道桑榆晚，为霞赏满天。晚年的时候，就做一个闲人，听一首小曲，心无尘埃，清风自来。那从现在开始，让我们的每一天都能过得更加美好。你是不是也这么想的呢？那欢迎你在评论区留言。喜欢就点击订阅、收藏美好电台。如果你能再给这个专辑五星好评，那就非常感谢了。还可以用你平时用的最多的那个绿色软件搜索 “Lisa 02088， 加入我的美好生活之家。那我们下期再见。